0: dos pais, a gente está tentando fazer uma mescla entre o ensinamento bíblico a respeito da paternidade, do que é ser pai e do ensino bíblico, da importância do aprendizado que a Bíblia nos traz. E é interessante que esse vídeo ele apresenta um, um, um ponto de vista moderno, científico, para algo que a Bíblia já vem falando há mais de 3 mil anos. Né? Quando a gente vai lembrar do salmista lá, do salmo 1, um salmo que é atribuído a Davi, ele fala que na sua lei eu medito de dia e de noite. Ou seja, para ele, para o salmista, é tão importante estar próximo de Deus que ele faz da repetição o seu lugar seguro. Ou seja, que é uma forma de eu estar próximo de Deus. Hoje a gente quer trabalhar um pouquinho o conceito da disciplina. A disciplina nos seus dois estágios, vamos dizer assim, a gente vai pegar o estágio inicial da disciplina, do que é ter disciplina para fazer alguma atividade, e da disciplina que é necessária quando a atividade não é bem executada, não é? quando há um erro de percurso, há um erro de caminho, a disciplina que você sofre ou precisa impor sobre alguém para que essa pessoa volte a esse percurso. E o tema a gente fala sobre a correção que vem do coração. Quantos conhecem essa árvore que está aí na foto? Vamos ver, quem aqui é do interior? É, conhece? Que árvore é essa? Ah, é a que você veio de manhã, você não vale. É, não é, ela falou o quê? Sidra? Não, não é não. Parecida, parecida, parecida. É. É, essa é a árvore do marmelo. Vocês já ouviram falar na marmelada? A vara de marmelo era essa que eu queria levar, não a marmelada. Você pode ter bons, boas lembranças ou lembranças ruins dessa árvore aí. É a árvore que lá no interior da Bahia, eu, lá na Bahia não fala interior, né? lá fala interior. É, lá no interior da Bahia, o pai levava o filho para catar. Eu particularmente nunca passei por essa experiência, mas eu conheço vários amigos que passaram por isso. Aprontava né? alguma, aí o pai pegava o menino e falava, você vai lá na árvore tirar a varinha comigo. Era um processo, tortura, tortura, um negócio aqui, assim sim ah, bom, aí as crianças não reclamavam. Aí, é, essa bendita dessa árvorezinha marcou a vida de muita gente. E eu quero que a gente pense um pouquinho sobre como dentro do nosso viver, dentro da nossa, do nosso dia a dia, Deus também pode aplicar um tipo de correção pelo fato de nós não termos participado ou termos praticado a primeira disciplina. A gente vai ver lá no livro de Hebreus, na Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é uma carta complicada para a gente dizer quem é o autor. Isso é uma discussão que já está na teologia há muitos anos. É, não se sabe exatamente quem é o autor da carta. A carta não está assinada, não se achou nenhuma cópia dela assinada. É, pelo texto, pelo grego que é aplicado na carta Pensa-se que pode ter sido alguém muito próximo de Paulo Mas não o próprio Paulo, porque há diferenças de alguns termos que Paulo usa nas suas outras cartas é, Pensa-se que pode ter sido Apolo, que é citado lá em Atos né? Talvez até o próprio Pedro tenha escrito essa carta Mas também não bate com as outras duas cartas que possuem o nome de Pedro Então é, um, é, um, é uma incógnita aí e ela é uma carta escrita, no início ele fala na saudação para quem é essa carta, para quem é? Para a igreja que está na dispersão, na diáspora. Esse período que a carta é escrita, a igreja já está sofrendo uma forte perseguição, a igreja fugiu de Jerusalém, é bem provável que isso tenha sido depois que é, é, acontece aquela primeira perseguição em Jerusalém e os crentes são espalhados em vários lugares. E ele escreve para tentar trazer a memória dessa igreja, porque que os acontecimentos em Jerusalém a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo são tão importantes? O que, que aconteceu e por que, que era importante que eles se mantivessem firmes à, à missão e a, a, aos ensinamentos que eles receberam? Lá no capítulo 12 da Carta aos Hebreus, a gente vai ver o seguinte. Ou não vai ver. O pior é que o negócio está funcionando aqui. É, vamos ler o seguinte, lá no capítulo 12, como começa a partir já do, do, do verso 1, ele fala o seguinte, ó, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqui eu só vou fazer um parêntese para localizar a gente na carta, no capítulo 11 tem aquela famosa galeria da fé, ele fala vários relatos de várias histórias bíblicas a respeito dos homens que viveram por fé e foram justificados pela sua fé. E aí ele está falando que essa grande nuvem de testemunhas que ele acabou de falar é, está rodeando a igreja, a igreja tem isso como o respaldo para a vida que ela precisa seguir. Aí ele diz, como nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu assinalei esses dois verbos aqui, o livremos-nos e o corramos, porque tem umas características muito interessantes. O verbo livremos-nos, o texto no grego, ele tem uma peculiaridade, inclusive eu falei isso de manhã, a nossa igreja ela está cada vez mais poliglota, hoje pela manhã nós tivemos aula de inglês, se você quiser participar, nós estamos tendo cursos de inglês aqui aos domingos, e agora nós vamos começar a nossa classe de hebraico, se você quiser e Deus te abençoar, quiser aprender hebraico, vamos com a gente começa a partir dessa semana, e aqui no caso não é nem inglês nem hebraico, é grego. Mas assim, a gente não vai ter curso de grego ainda, se Deus abrir as portas, quem sabe a gente também vai ter um curso de grego bíblico aqui para quem quiser aprender. O grego tem uma peculiaridade que é muito difícil de encontrar em outras línguas, na verdade eu até hoje não achei, principalmente nas línguas que são derivadas do latim, no caso do inglês que não é derivado do latim, mas tem algumas palavras que são é, de origem latina, o grego, ele tem um tempo verbal que é particular dele. É um tempo chamado aoristo. E tem uma outra característica que aí você já encontra em outras línguas, por exemplo, o alemão tem, é a voz média. Você tem no português a voz ativa e a voz passiva, não é? Ou eu bato ou eu sou batido. Ou eu amo ou eu sou amado. Você tem a voz ativa e a voz passiva. No grego você tem uma voz média, que fica ali na intermedia. Ela pode quase ser traduzida como uma voz reflexiva. Tá, tá bem fácil, né? Vocês estão aprendendo o grego já. Então, é assim. É, por exemplo, eu, eu me bato. Então, é um, como se eu estivesse fazendo uma ação em mim mesmo. Não é bem isso, mas é quase isso que tem a voz média do grego. É difícil para a gente pinar isso. Calma, a gente vai chegar lá. Mas o Aoristo, que é o tempo importante que eu queria que vocês pensassem, ele é um tempo que ele denota uma ação, ele demonstra uma ação que aconteceu no passado, é uma ação completa no passado. O passado, no português, eu falo assim, ó, eu bebi água. A água está aqui, eu bebi, já acabou a ação. Não tem mais, eu estou bebendo. Aí você tem um outro tempo verbal. Eu já bebi, já acabou a ação. O auristo tem essa mesma característica. Mas o que, que ele tem de especial? Os efeitos da ação que foi tomada lá no passado, eles perduram. Qual é o verso que vocês acham que é o verso mais famoso da Bíblia? Vamos ver se alguém lembra aqui. Qual é? O... Pode falar, pessoal. Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor de Deus nesse verbo está no auristo. Nesse caso ele está na voz ativa, ele não está na voz média. Que significa que Deus amou ativamente. E esse amor aconteceu alguma parte do passado. É uma parte que nós não sabemos exatamente quando começou e quando terminou essa ação de Deus. Ele simplesmente diz que Deus amou. Mas os efeitos desse amor chegam até nós. Bonito aoristo, né? Gostaram? Já aprenderam uma coisa do grego. O grego tem aoristo. E aqui é a mesma coisa. Aqui é muito importante isso, por quê? Como esse verbo está no aoristo, quando ele fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ele está falando o seguinte, tomem essa ação de uma vez, completa, e que esses efeitos perdurem. Não fiquem toda hora tendo que tomar esse tipo de atitude. Tomem essa ação de uma vez por todas. E os efeitos, como está na voz média, quem é que é o principal beneficiado da ação de você abandonar o pecado? É você mesmo. Por isso que ele reflete dentro de você. Então, quando você se livra de tudo que atrapalha e do pecado que te envolve, você é o principal beneficiado. Olha que interessante isso, um verbinho do grego, uma coisinha que está lá no meio do texto. E tem toda essa conotação, tudo isso está escondido por trás do texto. E aí, quando ele fala isso, ele quer dizer assim, que depois que você faz isso, depois que você luta contra si mesmo e vence tudo isso que te atrapalha e desse pecado que está atrás de você, você abandona isso, os efeitos disso vão perdurar pela sua vida, você vai continuar recebendo, vamos dizer assim, as benesses de ter feito essa ação, e você vai correr com perseverança. E aqui também está no tempo presente do subjuntivo. Aqui eu estou dando quase uma aula de português e gramática e tudo mais, mas assim, é... não era bem essa a ideia. Mas a ideia é assim, que ele não vai forçar ninguém a correr. Ele sugere que você corra. Ele sugere que você passe a correr atrás dessa corrida que lhes é proposta. De que forma? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Significa que Jesus foi o primeiro que inaugurou o reino, a vinda de Jesus inaugura o reino, essa fé que você vai ter aqui, começa com Cristo, e ele é o reino perfeito, então ele é o alvo que você tem que seguir. Então você vai abandonar o seu pecado, você vai ser beneficiado por isso, você vai correr a corrida que te é proposta, tendo como alvo a estatura de varão perfeito de Jesus Cristo. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando-o, a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, e aqui vem a primeira disciplina o que, que eu estava falando da disciplina? você tem uma disciplina que você pode fazer para se tornar apto a alguma coisa ou você sofre uma disciplina para corrigir algum comportamento a primeira disciplina é essa daqui você vê a sua ação, você vê o que você precisa fazer, você sabe qual é o alvo, então você começa a colocar isso em prática, como nós vimos naquele vídeo. À medida que você vai tentando praticar, a ação vai se tornando cada vez mais automatizada. E aí ele fala, para que vocês não se cansem nem desanimem. O interessante é que quando a gente vai ver lá no início, no Deuteronômio, no quinto livro do Pentateuco, é, Moisés vira para o povo e tem essa citação que é uma citação muito famosa para o povo judeu que é o Shema Israel não é? ouve ó Israel o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje lhe ensino lhe ordeno estejam em seu coração ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar, e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, e em seus portões. Eis a primeira disciplina. Se nós queremos e buscamos ter um relacionamento mais próximo com Deus, se nós buscamos abandonar a vida de pecado e correr a carreira, desde a antiguidade está aqui o que a gente tem que fazer. Nós temos que meditar, e principalmente, que aí vem a questão dos pais, ensinar com persistência aos seus filhos. Porque tem muitos filhos que vão ter resistência. Tem muitos filhos que vão rejeitar de primeira vez a, o ensinamento. E aí a persistência ela é necessária. Quando nós estamos falando sobre, por exemplo, a, o, o, o vídeo mostrou né, o músico ou o atleta e a automatização dos movimentos, existe um, um, um cálculo que é feito, não é um cálculo que foi fechado ainda, mas assim a maioria diz que para o cara se tornar um mestre em qualquer coisa, são 11 mil horas. 11 mil horas te torna excelente no que você quer fazer, 11 mil horas focadas. Uma das coisas que a gente viu é que precisa ter foco, precisa ser, não é qualquer tipo de dedicação, é uma dedicação focada, é uma dedicação que tem objetivo focado. E aí, quando o texto vai nos mostrar que nós precisamos ensinar isso com persistência, ele está nos avisando disso. Que muitas vezes a gente vai encontrar uma resistência dos nossos filhos, ou até nós mesmos vamos ter uma resistência em aprender, mas os pais precisam fazer isso com persistência, e isso vai transformar o comportamento, vai transformar o comportamento. E é interessante que ele fala assim, é, é, o, o que, que a gente tem visto né, hoje em dia? Hoje em dia, a, a sociedade, a gente tem enfrentado, principalmente aqui em São Paulo, São Paulo é uma das cidades mais movimentadas não só do Brasil, do mundo, né? São Paulo tem gente vindo e passando aqui o tempo todo, você tem gente de São Paulo indo para vários lugares, então, a velocidade com que a cidade roda hoje em dia, como que a sociedade roda, ela está tão intensa que muitas vezes a gente acaba terceirizando algumas etapas, algumas áreas da nossa vida. Então, pais e mães hoje têm, infelizmente, terceirizado o ensino, a educação, vamos dizer assim, do lar, não estou falando de educação é, é, escolar, mas assim, até os modos, as maneiras têm terceirizado isso. E no caso do ensino teológico, do ensino das verdades de Deus, tem colocado isso a cargo da igreja. E aí, o que, que ele fala? Olha aqui, ó, converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Isso não dá para a igreja suprir. A igreja trabalha com seus filhos, talvez nos domingos. Seja eles sentados aqui, seja eles numa das classes, seja eles em alguma atividade que a igreja esteja desenvolvendo, Nisso ela pode ajudar. Mas o ensino que transforma, aqui como ele diz no verso anterior, que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no coração, para que essas palavras entrem no coração dos filhos, os pais precisam com persistência ensinar a cada um deles. Isso não tem como fugir. Isso não tem como terceirizar. E eu vou te falar, é, não é uma tarefa fácil. Eu sou o terceiro filho, homem, depois ainda tem uma menina, de um pastor, então na minha casa eu sou rodeado de pastores, o meu pai era pastor, o pai dele era evangelista, os meus tios todos são pastores do lado de mãe, e meu avô era pastor por parte da minha mãe, e eu tenho dois primos que são pastores também, então a gente tem bastante pastor na família, eu com certeza fui o que mais aprontou nessa vida, e eu estou falando quando eu era pequeno, tá? quando eu fui adolescente, eu fui até um adolescente calminho, eu fui tranquilo, mas quando eu era pequeno, eu era terrível, terrível. Minha mãe chegou, até contei isso de manhã, meu aniversário tá, foi no mês passado, meus pais vieram aqui me visitar, tinha tempo que a gente não se via, e aí minha mãe virou para mim assim, e falou, ah, mas porque vocês apanhou pouco, você, Jonatas, apanhou muito pouco. Eu falei, ah mãe, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, não. Eu apanhei, apanhei bastante. Aí ela foi lembrando, ela, ah, é mesmo, né, foi, você fez aquilo, fez aquilo, sim, e tal. Então, assim, se não tiver persistência, a criança desanda. Nós somos a mesma coisa. Se nós não tivermos persistência em querer aprender e caminhar com Deus, nós também não vamos mudar o nosso comportamento. O texto continua. Diz o seguinte, ó, lá no verso 4, Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Citando aqui o próprio caso do Senhor Jesus, que morreu na cruz para que tudo pudesse ser é, é, possível a nós. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, se por algum acaso eu tive um relacionamento complicado com meu pai, e meu pai ou me abandonou, ou foi violento demais, ou eu tive algum rompimento nesse relacionamento, com Deus isso não acontece. Ele é que nos aceita como filhos. Ele é que nos recebe como filhos. E por isso, ele nos disciplina. Ele nos disciplina porque ele nos ama. E aí, muitas vezes a gente acha que a disciplina de Deus é injusta. É, 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 não pode, Deus não pode fazer isso comigo. Por que, que eu estou passando essas coisas? Nós temos que olhar para as situações como oportunidades. Nós podemos passar alguma dificuldade, nós podemos passar um, um, um mal súbito terrível, ou algo que vem crescendo gradativamente, e aquilo precisa ser uma oportunidade para eu reavaliar os meus comportamentos. Aquilo precisa ser uma oportunidade para eu ver: opa, será que Deus não está querendo me ensinar alguma coisa? Quando eu fiz essa pesquisa, aqui o verso 4, o verso 5, desculpa, ele cita Provérbios capítulo 3. E aí eu falei assim, eu vou dar uma pesquisada no livro de provérbios, que tem muito ensinamento, né? O que, que ele fala sobre a questão da disciplina. Aí eu pesquisei uma palavrinha só. Vamos ver se vocês adivinham qual foi a palavra aqui. Foi? A vara. Eu pesquisei vara em provérbios. Tem outros textos, mas esse aqui me chamaram a atenção. Aí, provérbios capítulo 10 vai dizer o seguinte, ó, a palavra, a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que que não tem juízo. A conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe. Há hoje uma grande discussão a respeito disso. A lei da palmada, a, se você pode punir fisicamente as crianças ou não. Imagina, né? Se um, se um menino fala hoje na escola que o pai dele pegou ele pela mão para levar para o meio do mato para ele pegar uma vara para apanhar, esse cara vai ser preso por tortura, com certeza. Não é? É, os professores não vão deixar barato isso. Mas assim, eu não estou querendo entrar nessa discussão se merece punição física ou não física, se a punição psicológica ela é suficiente ou não, se deixar de castigo, não é essa a questão. A questão é que, pelo fato de nós terceirizarmos muitas coisas hoje na nossa sociedade, até a disciplina tem sido terceirizada. A pessoa apronta, a criança apronta na escola, aí o pai vira, mas por que vocês não fizeram nada? O que, que tem ocorrido hoje? Por que, que uma lei como a lei da palmada, que vai interferir diretamente dentro dos lares, dentro do comportamento da sua casa, por que, que essa lei entra é, 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 em discussão? Porque a disciplina que tem sido aplicada não tem sido a disciplina do amor. O tema lá da frente que eu falei é a correção que vem do coração. A disciplina que tem sido aplicada muitas vezes é a disciplina da ira. O pai se irrita com o menino e irado, ele desce o Cacete no menino. Arrebenta o menino, arrebenta a menina. Quantos casos de crianças que chegam em hospital porque foram espancadas. E nós perdemos essa conexão, infelizmente a sociedade, o mundo jaz no maligno, e a sociedade vai se deteriorando cada vez, ao ponto de que se torna, se torna necessário criar uma lei que defenda o, a, a, a criança. Porque... A igreja que deveria ensinar algumas coisas se negligenciou ou as pessoas não quiseram aprender. Pode acontecer isso também. Porque ela já tem uma ideia pré-formatada na cabeça ela não quer saber de mudar a ideia dela. Então, o que, que o texto vai nos apresentar? Quando você vai disciplinar a criança e aqui Deus faz isso com a gente, você precisa saber por que você está sendo disciplinado. Eu falei para vocês que eu aprontava. Eu era pequeno, eu tinha 3, 4 anos, eu acho que um pouco menos, talvez 2, 3 anos, e minha mãe levava, nós éramos três, né? então a gente era convidado para as festas de aniversário dos coleguinhas, se ia um tinha que ir os três? não tinha como fugir. Aí eu ia para as festas, minha mãe dizia que eu fechava a mão assim, e saia dando murro em todo mundo, todos os meninos que passavam na frente. Isso com dois, três anos, tá gente, eu não faço mais isso. É... E aí meus irmãos iam me defender, então eu apanhava, eu, eles apanhavam no meu lugar. Aí eu chegava em casa, eu tinha que ser disciplinado. Eu falo pra vocês que eu me lembro, eu, dessas surras eu não lembro porque eu tava muito pequeno, né? Mas assim, as que eu tomei, eu sabia exatamente porque eu tava sendo disciplinado. Não era na ira, não era na raiva, não era tipo assim, ah, aprontou agora que eu vou arrebentar com você. Era uma coisa pensada, olha, você fez isso, você fez aquilo, agora você vai apanhar. Aliás, era a pior conversa que tinha, meu pai pregando lá na frente e a gente aprontando no, no, no banco da igreja. Aí meu pai saía de lá e chegava assim, em casa a gente conversa. Ô oh, meu amigo, aí era <risos> tensão, 24 horas, lembra daquele seriado 24 horas? Era aqueles minutos até chegar em casa esperando que o bicho ia pegar em casa. Mas meu pai fazia isso em amor. Eu amo meu pai, eu dou minha vida pelo meu pai. Eu, não, eu tenho, dou graças a Deus que eu tive um pai que me disciplinou, porque senão eu ia estar tá na rua, ia sei lá onde é que eu ia estar. Tá. E aí tem uma questão interessante nesses textos, eu não sei se vocês perceberam, mas eu, quando eu, eu coloquei assim, botei numa ordem de propósito, não sei se vocês perceberam, os dois primeiros versos não têm a palavra criança. O ensinamento para criança são nos três de baixo, mas os dois primeiros não têm. Então isso vale para a vida adulta também. Se a criança e o adolescente não foram disciplinados, isso pode acontecer com ele na vida adulta. Como diz aqui, ó, a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Isso não é só criança. Eu comentei hoje de manhã, você pega, por exemplo, questão de briga de torcida. Você tem lá aquele jogo de futebol que é uma ação de entretenimento, todo mundo vai para lá, de repente o palco começa a quebrar lá e o torcedor pega madeira e tal. A polícia, ela chega como para falar com a pessoa? Ô, oh, por favor, não faz isso. Não, não, que é isso, gente. Vamos parar, vamos olhar o jogo. Ela faz isso? É bala de borracha e cacetete. E chega batendo, porque se ele não tinha juízo antes, ele vai ter que aprender agora. Esse é o problema. Quando nós sem querer, assim, a gente talvez faz isso porque o nosso amor é muito grande pela criança, e o menino tá lá, mas ele é tão bonitinho e tal, e a gente não disciplina o menino, ou então dá aquela disciplina de avô, já viu disciplina de avô? Vai pro canto menino, aí o menino chega no canto e fala, ah tá bom, já pode voltar, né? Tipo, não dá nem pro menino, nem chegou no canto direito. Então assim, se a gente não disciplina os nossos filhos e as crianças, pode acontecer isso lá na frente. E aqui, como eu, eu volto a falar, é uma disciplina em amor. Você precisa fazer isso porque você ama o seu filho. Porque você ama a sua filha. Você não pode se negligenciar. E nem negligenciar a disciplina que ele precisa receber. E, continuando o texto lá em Hebreus, capítulo 12, ele diz o seguinte. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se você tem um filho e você não disciplina o seu filho, você está tratando ele como um filho ilegítimo. E Deus não faz isso com a gente. Se nós somos filhos de Deus e somos filhos legítimos de Deus, também nós podemos passar por disciplina. Deus pode nos deixar passar por situações para que nós tenhamos tempo de reavaliar as nossas ações, de buscar o caminho correto, de nos aproximarmos mais dele, como nós falamos lá, é sempre aquela história, né? o, sa... o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Não é? Então, assim, se você já errou uma vez, você não precisa errar uma segunda vez para ver que aquilo não... Você pode consertar o seu comportamento. E aí a primeira disciplina faz todo sentido. Se eu busco a Deus com convicção, com confiança, e eu... eu tento passar tempo de qualidade com ele, talvez, talvez, Deus me poupe da segunda disciplina. Talvez Deus queira mudar a minha vida, e eu precise ser disciplinado também. E aí ele continua dizendo, além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos, para assim vivermos. É óbvio que ele está falando aqui de uma... Revolta completa contra o Pai dos Espíritos. Se você se revoltar contra Deus, você acha que quem vai ganhar? Eu, eu voto em Deus, mas assim, você pode tentar e ver o que, que dá, né? Mas assim, a ideia é justamente essa. As situações que nós enfrentamos muitas vezes, nós temos que ter esse olhar como se Deus estivesse nos disciplinando. E não é disciplinando porque nós fizemos alguma coisa errada, 100%. Às vezes ele está nos disciplinando assim, ó, anda por esse caminho que você vai sair melhor lá na frente. E aí... Tem um salmo, que é o salmo de número 89, que é feito por Etã, que é um dos salmos que não é de Davi, nem de Salomão, nem de Moisés, e nem dos músicos lá, que são os principais, né? na maioria são feitos por eles. E nesse salmo, ele é um salmo que é, é messiânico, ou seja, ele fala da figura do Messias. E no verso 30 em diante, ele olha o que, que ele aponta. Se os meus filhos, se os seus filhos, na verdade ele está falando para os filhos do Messias, abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e, se, e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Então Deus nos disciplina em amor e fidelidade. Isso a gente nunca pode esquecer. Apesar das dificuldades que nós passamos, dos problemas que nós podemos enfrentar, nós temos que lembrar que nós temos um Deus que nos ama e que Ele quer o nosso melhor. Que Ele quer que a gente saia do outro lado transformado. No final do trecho, ele diz, nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. E aí eu marquei isso aqui porque para mim, às vezes, você pode ter essa impressão de que seu pai foi muito cruel com você. Que seu pai, ele exagerou, e isso é possível. Porque, às vezes, o pai também não tem a percepção correta de quanto ele tem que disciplinar e até onde vai essa disciplina. E ele pode passar do ponto, sim. Mas aí você tem que lembrar do que diz o seguinte, ó, Deus nos disciplina para o nosso bem. Então, toda disciplina que vem de Deus é para o nosso bem. Nunca para o nosso mal. Às vezes, nós recebemos uma disciplina do nosso pai que não nos trouxe bem nenhum, nem positivo, nenhum nenhum fator que me transformou, só me trouxe raiva, ira e angústia. Mas quando Deus nos disciplina, sempre é para o nosso bem, para que nós participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. E aí eu falei a mesma coisa de manhã, eu falo de novo, se o seu filho gosta de ser disciplinado, você tem que levá-lo num psiquiatra, porque de repente ele é masoquista e você não sabe. Então, assim, podem ter problemas, distúrbios da pessoa que gosta de sofrer, mas não é o normal. O normal é que a disciplina nos cause tristeza e incômodo, para que nós possamos mudar a nossa atitude. E aí, continuando, diz mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. E esse é o alvo da disciplina, que nós produza produzamos frutos de. É difícil o português, né? Eu acho que eu vou falar em grego aqui, porque em português está difícil. É, produzamos. Existe essa palavra? Gente eu peguei, tem muita gente que está em dúvida aí, ó. <risos> que, no, que a gente produza, facilitou, né? Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina em nós vai, exercer, vai produzir esses frutos de justiça e de paz. E aí ele termina, que para mim é, o, é a coisa mais fantástica, fenomenal desse trecho, desse trecho da Bíblia. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. A disciplina que nós sofremos, ela deve servir para que nós possamos ajudar outros. Ajudar outros a o quê? A andar em mancos pelo caminho correto? Não. Não. Ajudar outros para serem curados. Deus não quer simplesmente que você ande manco pelo caminho da salvação. Ele quer que você ande curado pelo caminho da salvação. Ele quer transformar o seu coração para que você possa ir correndo em direção a Ele e não mancando. Eu queria orar nesse momento, porque a tarefa de ser pai é uma tarefa que está em xeque hoje em dia. Eu queria convidar você que é pai a ficar em pé no seu lugar. E nós vamos fazer uma oração específica sobre os pais hoje aqui. Porque a sociedade tem colocado uma pressão muito grande no papel, na figura masculina, e ela exige muitas coisas que nem são tão importantes assim no que diz respeito à vida cristã. Mas a sociedade nos empurra para esse desejo, essa, essa, essa busca por poder, por posição, por tudo isso. Mas hoje nós podemos aprender que se Deus nos disciplina, nós podemos rever os nossos caminhos, nós podemos rever as nossas atitudes e buscar caminhar junto a Ele mais e mais a cada dia. Senhor, eu queria te agradecer, porque nós temos aqui pais, eu queria te agradecer pelo meu pai, queria te agradecer pelos pais que estão aqui, que têm se empenhado em crescer no conhecimento de Ti, no conhecimento da Tua Palavra, têm buscado transformação nas suas vidas, tem buscado estar a cada dia, a cada momento mais próximo de Ti. Senhor, se isso não tem sido realidade em algum desses casos aqui, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos incomode a cada um de nós, para que a cada dia nós investamos primeiramente tempo em estar contigo, em Te conhecer mais, em caminhar contigo, Senhor. Porque isso vai transformar o nosso comportamento e vai influenciar a geração que vem a seguir. Te peço também aqui, Senhor, pelos filhos. Aqueles filhos que têm um relacionamento com seus pais de amor, de carinho, que eles possam estar cada vez mais próximos. Que eles possam estar juntos, buscando a Tua vontade. E também aqueles filhos que tiveram relacionamentos difíceis, com laços rompidos, Senhor. Que o Senhor possa também visitá-los nesse momento, dando a eles um sentimento de amor e perdão pelos seus pais que também são falhas... que também precisam do Teu amor... ó oh, Pai... que possa haver restauração de relacionamentos aqui Senhor... que nós possamos ver vidas transformadas pelo Teu Espírito... pelo conhecimento da Tua Palavra... que nós dediquemos tempo... para Te conhecer cada vez mais... e que isso seja refletido nas nossas ações... Senhor... se há também casos aqui... onde não há como reverter a situação... por falecimento... Que a tua paz, ela possa reinar nos nossos corações e que haja perdão, que haja liberdade de, de consciência, Senhor. Que não haja agora um sentimento de culpa, mas que o teu perdão inunde os nossos corações. Para que nós possamos caminhar cada dia próximos a ti, sendo ensinados por ti, disciplinados por ti, para termos uma vida melhor. Não como mancos andando por um caminho reto, mas... Pessoas sadias que correm em Tua direção, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Transforma a nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.